0: Limitele, așa cum le percep eu, sunt despre autenticitate și sinceritate, despre a fi importantă în viața ta, despre a avea grijă de tine și de nevoile tale. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! După luna august în care fiecare zi de joi ți a adus câte un Life Design Breakthrough Session în care am vorbit despre cum să te cunoști mai bine, cum să rescrii convingerile care te limitează, despre succes și cum se simte el pentru tine și despre cum creezi obiceiuri care durează, îți propun să începem toamna cu un episod care completează toate aceste teme abordate luna trecută și anume limitele. Întâmplător sau mai degrabă nu, Vara asta, care a fost una atipică și în care am văzut oameni muncind foarte mult în prima parte și confruntându-se apoi cu oboseală în a doua parte, atât în mastermind-uri cât și în ședințele de coaching, mi se pare că a fost ceva așa foarte prezent în vara asta, am vorbit mult cu clienții despre limite. Mi-am dat seama că avem toate weekendurile ocupate. Îi las pe ceilalți să vină peste mine. Concediile în grup au devenit ca o obligație și nu mi-aduc plăcere, nu mă mai relaxez. Îmi dau seama că spun da la o mulțime de lucruri pe motive de FOMO, Fear of Missing Out, că pierd ceva. Sunt epuizată pentru că fac atâtea lucruri. Un coleg a făcut remarci nepotrivite la adresa mea, dar n-am spus nimic pentru că nu era așa de grav. De fiecare dată când vorbim, mama îmi reproșează că încă nu am o relație stabilă, că nu am copii. Astea sunt doar câteva dintre Exemplele cu care Am lucrat în coaching alături de Clienții și clientele mele în vara asta La toate astea Se adaugă însă Experiențele mele personale Cu limitele, cu lipsa lor Timp de mulți ani și cu prezența lor În etapa în care mă aflu acum Sunt un om cu multă energie Cu putere de muncă Mai ales dacă fac lucruri Care îmi plac, care mi-aduc bucurie Cu mulți ani în urmă Am învățat că eu pot face lucruri, că dacă fac lucruri, primesc recunoaștere. Am înțeles că atunci când alții nu pot, aș putea să pot eu pentru ei. Și de aici, până la a deveni people pleaser, nu a fost un drum prea lung. Nu făceam orice ca să le fac pe plac tuturor, n-am ajuns în punctul ăla. Dar aveam tendințe în sensul ăsta de people pleasing, mai ales, evident, în raport cu anumite persoane. Era un mecanism de a mă proteja, de a mă simți în siguranță, de a primi iubire Doar că să faci asta pe termen lung este tare, tare obositor Spui prea mult da și prea puțin nu Iar oamenii învață să te trateze așa cum i-ai învățat să o facă Recunoașterea nici nu prea mai vine la un moment dat Și pe tine te cuprinde frustrarea și la adresa lor și la adresa ta În plus, când prioritizezi constant nevoile altora, poți deveni nesigură de lucrurile pe care le vrei tu de la viață, pentru că ți-ai ignorat atât de mult timp propriile emoții și nevoi, că nu mai știi nici cine ești, nici ce vrei, nici de, de ce ai nevoie, de care sunt valorile tale. Fast forward, până în ziua de azi, am ajuns să iubesc limitele, să nu mai fac lucruri doar pentru că pot... În mod special, dacă chiar nu simt Să fac acel lucru Și știu că ele, limitele Îmi aduc libertate Și ceva la care poate nu m-aș fi așteptat Într-o fază inițială Îmi cresc încrederea în mine Pentru că îmi țin partea Pentru că mă consider importantă în viața mea Limitele, așa cum le percep eu Sunt despre autenticitate Și sinceritate Despre a fi importantă în viața ta despre a avea grijă de tine și de nevoile tale. Și de ce spun autenticitate și sinceritate? Uite, hai să luăm un exemplu banal. Să zicem că ai fost invitată la o petrecere sau la o ieșire seara și ai spus da, din obligație sau poate din frica de respingere. Când închizi telefonul, începi să te critici din plin că nu ai fost în stare să refuzi și ești indispusă ori de câte ori te gândești la întâlnirea asta care se apropie. Iar în ziua respectivă sau cel puțin în orele de dinainte, nu mai știi ce scuză să găsești ca să nu te duci. E pățit asta? Că eu știu sigur că am trecut prin asta de mai multe ori. Dacă spuneai nu sau cereai poate măcar un răgaz să răspunzi mai târziu sau mai aproape de data evenimentului, te scuteai de o grămadă de nervi, economiseai și timp. Așa că mesajul meu aici este că e mai bine să spui nu sau să spui adevărul, adevărul tău, decât să spui da sau să spui o minciună, sau poate chiar mai multe minciuni, și apoi să te consumi frustrându-te, bombănind, inventând scuze ca să nu mergi. Când te ocupi de nevoile tale, nu ești egoistă. Să ai grijă de tine nu înseamnă că nevoile altora nu mai contează, ci doar că nevoile tale sunt cel puțin la fel de importante ca ale lor. Și încă ceva, între a satisface doar nevoile altora, și a sări în extrema de a avea grijă doar de nevoile tale, există și foarte multe căi de mijloc. Și dacă ar fi să revenim la exemplul cu invitația, e ok să onorezi nevoia ta de odihnă sau de a sta în liniște, acasă, pentru că ai avut o zi grea, o săptămână grea, pentru că ești obosită și pur și simplu ai nevoie de o seară liniștită, și asta nu înseamnă că n-ai putea să-i propui persoanei respective să ieșiți la o cafea sau la un prânz sau chiar la o întâlnire într-o seară, dar într-o altă seară. Mie mi-a plăcut mult cum descrie Jenna Kucher limitele. Și spune despre ele că limitele nu sunt doar granițe care să țină diferite lucruri sau diferite persoane la distanță să le țină cumva afară din viața noastră, ci mai degrabă despre a ne menține pe noi în viața noastră. În loc să încercăm să mulțumim pe toată lumea și să fim de toate pentru toți, să ne concentrăm atenția pe ce e important pentru noi. Iar atunci când creăm limite sănătoase, ajungem să ne simțim în siguranță, să ne simțim iubite, să ne simțim respectate și, de fapt, limitele sunt o dovadă de iubire de sine, sunt o modalitate de a ne comunica nevoile. Ne ajută să avem relații sănătoase în care știm ce e și ce nu e acceptabil și mi se pare că ne aduc foarte multă claritate. Reversul medaliei, lipsa limitelor, poate în schimb să ducă la burnout, la frustrări, la anxietate, la evitare, la conflicte, la relații disfuncționale, la o stimă de sine extrem de joasă. Și atunci, dacă limitele sunt atât de importante, de ce nu le punem? De ce ne este atât de greu să le trasăm, să le comunicăm și să le menținem? Din experiența mea, există cel puțin trei motive pentru care se întâmplă asta. Mai întâi, poate pur și simplu nu ne dăm seama că avem nevoie de ele și presupunem că tot disconfortul caracteristic lipsei lor e ceva normal. Un al doilea motiv este că ne e teamă. Teamă de respingere, de conversații dificile, de ce vor spune ceilalți, de oportunități ratate, poate... Și ne gândim de cele mai multe ori la cele mai rele scenarii. Și un al treilea lucru este că ne spunem și poate ne convingem că oricum oamenii nu vor ține cont de ele, de limite. Și, în sensul ăsta, poate chiar avem niște exemple de situații care confirmă asta. Însă, provocarea nu vine din faptul că ceilalți nu respectă oricum limitele noastre, ci poate vine din faptul că nu le-am comunicat clar sau poate că le-am comunicat, însă nu le-am menținut. Și atunci, cumva, parcă nu e greu de văzut cum toate lucrurile astea, da, teama, faptul că nu conștientizăm că avem nevoie de ele și poveștile pe care le spunem despre cum ceilalți oricum nu n-o să le respecte, ne fac să tolerăm lipsa limitelor și să menținem relațiile pe care le avem așa cum le avem, chiar dacă ele nu ne fac bine. În același timp, E adevărat că nu putem controla cum vor răspunde ceilalți la limitele pe care le comunicăm, dar cum ne comportăm noi este în controlul nostru. Vor exista oameni cărora nu o să le placă limitele noastre și e dreptul lor. Așa că aici, ca o concluzie, aș spune că limitele nu sunt despre a-i convinge pe ceilalți să le placă deciziile noastre și să le aprobe. Limitele sănătoase sunt despre a lua propriile decizii plecând de la ce e mai bine pentru noi. Să acceptăm că oamenii au dreptul să nu le placă și să nu luăm răspunsul lor negativ ca o dovadă că am greșit punând limita. Cum punem limite sănătoase atunci? Uneori, poate că formulăm limita în gând, indiferent dacă e vorba de o limită fizică, emoțională, intelectuală, materială sau de timp, dar nu o comunicăm celorlalți. Cumva ne așteptăm ca ei să se comporte aliniat cu limita respectivă din capul nostru, dar nu e ok să presupunem că ei o știu, că se subînțelege din comportamentul nostru sau că ar trebui să citească printre rânduri sau că ar trebui să ne citească gândurile. Alteori, în loc să comunicăm limitele simplu, clar și aliniat cu nevoile noastre, ce facem atunci când punem limite, când refuzăm să facem ceva, mai ales la început când nu avem experiență, este să ne justificăm, să dăm explicații, să ne scuzăm excesiv pentru că simțim că nevoile noastre nu sunt suficient de importante iar asta ne va afecta încrederea în noi. Sunt trei pași simpli când vine vorba de limite și faptul că pașii sunt simpli nu înseamnă neapărat că este și ușor la început să îi punem în practică. Mai întâi creăm limita, apoi o comunicăm Apoi o menținem Creare, comunicare, menținere Dacă nu știi sigur că ai nevoie să pui o limită Sau că poate e nevoie să modifici o limită existentă Cel mai bun punct de plecare sunt emoțiile tale da, sigur asta vine la pachet cu ați cunoaște emoțiile și a lucra cu a le conștientiza, cu a le verbaliza, cu a le eticheta corect și a învăța să le gestionezi într-un mod autentic. Dar poți să te uiți da, la unde în viața ta, în relațiile tale simți furie, frustrare, anxietate, simți că le porți pică altora. Și în loc să tolerezi situația, devine important să faci schimbarea de perspectivă și să recunoști că e nevoie să începi să pui limite sau să spui nu. Eu sunt absolut convinsă că la viața ta ai mai spus nu și atunci poate să-ți fie de folos să te uiți în trecut și să vezi ce exemple găsești pentru asta. În ce situații ai spus nu? În ce alte situații în trecut ai reușit să pui limite? Cum ai reușit să faci asta? Cum poți să faci același lucru sau ceva similar în situația cu care te confrunți acum? Care e nevoia ta? Ce valoare simți că nu ți este respectată? În relație cu cine? Și aici poate fi vorba și de tine și de felul în care tu nu îți respecti timpul, valorile, nevoile. Nu trebuie să fie musai cineva din exterior. Ei, și odată ce știi care e limita de care ai nevoie, e momentul să o comunici Chiar dacă e dificil, chiar dacă poate te simți vinovată pentru că faci asta. Și aici apare ceea ce îți spuneam mai devreme. Faptul că celelalte persoane poate nu i place limita, nu e de acord cu ea, la care mai adăugăm și reacția emoțională. Și mi se pare că aici intervine poate cea mai mare dificultate. Nu spun că nu pot exista dificultăți la a identifica nevoia pe care o ai și limita care te va ajuta să satisfaci sau să protejezi acel lucru. Nu spun că nu e complicat să comunici limita, însă dacă mă uit și la experiența mea și la ce văd în conversațiile cu clientele mele, cea mai mare dificultate vine din a menține limita în ciuda reacției sau revoltei celeilalte persoane. E extrem de important să înțelegem că reacția celuilalt nu e responsabilitatea noastră. Asta nu înseamnă că suntem agresivi, că amenințăm, că manipulăm, dar reacția celuilalt nu e responsabilitatea noastră. Eu pot să mă uit la felul în care comunic un anumit lucru, nu am niciun fel de control asupra cum este primit un anumit mesaj pe care eu îl transmit. Și mai trebuie să înțelegem și că atunci când schimbăm regulile jocului, mai ales dacă a trecut mult timp în care, într-o anumită relație, noi am funcționat fără limite, trebuie să avem răbdare cu persoana respectivă, să-i dăm timp să se obișnuiască cu ideea și să-și schimbe comportamentul, dacă va alege să facă asta. Hai să ne uităm un pic la cum poate arăta în viața reală acest proces de creare, comunicare și menținere a unei limite. Un exemplu care îmi vine în minte acum și o temă care a fost foarte prezentă pentru mine în momentul în care am vrut să fac trecerea de la acea etapă de început a business-ului când eram în explorare și spuneam, da, la multe lucruri, la multe tipuri de propuneri de colaborare, la o etapă în care să devin mai selectivă, mai înțeleaptă, selectivă cu proiectele, genul de persoane cu care vreau să lucrez, cu timpul și cu energia mea. Acum câțiva ani... Am decis că nu mai vreau să-mi pun ședințe de coaching după ora 6-18 sau în weekend. Nu făceam foarte des nici înainte treaba asta, dar nu mai voiam să o fac deloc, pentru că aveam nevoie de timp pentru mine, timp să mă duc să iau copii de la școală, de la grădii, da, aveam nevoie de timp cu familia mea. Așadar... Universul s-a gândit să testeze cât sunt de serioasă și de determinată să mă țin de această limită și mi-a trimis clientă după clientă care îmi scriau că vor să lucrăm foarte mult, își doresc să lucrăm împreună, dar că pot fie după serviciu, de la 18 sau 18.30, fie în weekend. Eu iubesc ceea ce fac și vreau să ajut. Așa că la început nu mi-a fost foarte ușor să spun că și programul meu de lucru se termină la o anumită oră, că ne putem vedea oricând între jumate și 4, ca oră de începere a ședinței de coaching, dar m-am ținut de asta pentru că era important pentru mine. Avea legătură cu nevoile, cu valorile mele și am acceptat că unora nu o să le placă limita asta și că pot pierde câțiva clienți on the way. Ca răspuns, am întâlnit următoarele situații. 1. Persoana mi-a răspuns că poate totuși și în intervalul propus de mine. 2. Mi-a răspuns că pentru moment nu ne potrivim la program și poate reluăm conversația în viitor când va funcționa după un alt orar. și 3. Nu mi-au răspuns. Și programul de lucru e doar un exemplu de loc sau de arie sau de situație în care am pus limite. Dar am pus limite și în ceea ce privește timpul meu, pentru mine, adică rutinele mele de dimineață sau de seară, numărul de ședințe de coaching pe care mi le programez într-o anumită zi, tipuri de colaborări sau să nu răspund pe loc la propuneri, pe de o parte, ca să nu răspund doar de dragul de a răspunde și să pot să-mi iau timp să răspund într-un mod în care onorez persoana cealaltă și pe de altă parte, ca să îmi dau timp să procesez și să-mi dau seama dacă ceva ce se simte bine azi în corp pentru mine se simte la fel și mâine. Dar să nu spun un da grăbit la ceva ce poate ar fi trebuit să fie nu și invers, să nu spun nu la ceva ce poate ar fi fost bine să fie un da. Ce altceva am mai făcut? Sunt atentă la oamenii cu care aleg să petrec timp, limitez subiectele despre care vorbesc cu anumite persoane, nu fac lucruri în locul altora. Azi știu că doar pentru că pot, nu înseamnă că și trebuie să fac un anumit lucru, ca să nu mai zic de limitele care țin de social media. Observi că sunt și limite pentru alții, dar sunt limite și pentru mine în toată înșiruirea asta de exemple. Și exemple mai sunt multe. Important e să nu uiți că a învăța să pui limite sănătoase e un proces și durează cât durează și mai e și un proces care nu e liniar deloc. Poate azi reușești să pui o limită, reușești să o comunici, reușești să o și menții fără probleme. Poate mâine sau cu un alt gen de situație sau cu o altă persoană nu o să-ți iasă din prima, așa că e nevoie și de blândețe și de flexibilitate în povestea asta. Cu atât mai mult cu cât poate există persoane cărora dacă le comunici o limită și nu le convine, poți pur și simplu să îi elimini din cercul tău și e ok, așa? Dar sunt și oameni, cum sunt membrii familiei, pe care nu e ca și cum putem să-i ștergem cu buretele și nici nu cred că ne dorim să-i eliminăm din viețile noastre și atunci. E important pentru noi să găsim modalități prin care să devenim mai flexibile, poate mai ajustăm un pic limita, poate coborâm un pic standardul într-un mod în care ne hrănește în continuare nevoia, dar cumva îi invităm și pe ceilalți mai degrabă la colaborare decât la o ceartă și la situații în care să fie foarte mult pushback oamenii să ne testeze foarte mult, să ne certăm și să intrăm în triunghiul dramatic și să ne complicăm viețile fără să fie nevoie de asta. Ca și cu orice abilitate, concluzia mea este că devenim mai bune la a crea, la a comunica și la a menține limite pe măsură ce exersăm toate lucrurile astea și ce e fain e că în același timp devenim mai bune la a accepta nurile altora fără să le luăm personal. Așadar, provocarea mea pentru tine azi este să pui o limită, cât de mică, săptămâna asta. Să spui un nu, să refuzi ceva care nu se simte bine pentru tine. Poate fi legat de job sau de business, de prieteni sau de familie, de lucruri de făcut prin casă. Alegerea ta, o accepti? Iar dacă vrei să înțelegi mai bine ce sunt limitele, cum să le creezi și să le comunici, am două recomandări de cărți faine pentru tine. Prima se numește Arta de a spune nu cu conștiința împăcată de Jasper Jule, iar a doua Arta de a fi liber, stabilește limite clare și învață să spui nu de Nidra Glover Towab. Îți mulțumesc că ai ascultat episodul de azi și că îl distribui ca să ajungă informațiile despre limite și valoarea lor și la alte persoane care au nevoie de ele. Eu sper sincer că ți-ai luat doza de energie și de inspirație din acest prim episod din septembrie și că le vei da limitelor atenția pe care o merită. Până data viitoare, când ne luăm încă o pauză de bine împreună, nu uita că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești și limitele te vor ajuta să faci asta.